0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ein Kinderlied, in dem Gott als Gewissenspolizist dargestellt wird, der alles sieht und dem nichts verborgen bleibt. Ein Lied, das Generationen von Kindern Angst gemacht hat, Angst vor Gott. Und ein Gottesbild, mit dem viele noch als Erwachsene zu kämpfen haben. Die Angst vor dem strafenden Gott saß auch meinem Studiogast im Nacken. Als Erwachsene überfielen sie Panikattacken. Was ihr aus ihrer Krise herausgeholfen hat und wie sie heute als Coach und Beraterin anderen Menschen hilft, darüber spreche ich mit ihr. Herzlich willkommen, Elke Jansen. Hallo. Hallo. Elke, du bist Bibliothekarin, gelernt, systemische Beraterin und seit neuestem auch Buchautorin und dein Buch heißt Schluss mit Zurechtgestutzt. Als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich, oh, das ist ein, ein harter Begriff, kennt man so aus der Obstbaumpflege, so Zurechtgestutzt. Das macht man mit Bäumen, aber doch nicht mit Menschen. Was verbindest du mit dem Ausdruck Zurechtgestutzt?
1: Ja, eigentlich genau das, was du eben so beschrieben hast. Es gibt ja diese berühmten Bäume, die man auf Form bringt. Ähm, das war auch das Bild, was dahinter steht. Und ich habe das immer so gerne verglichen, ähm, dass ich mich früher immer so wie eine Wildblume empfunden habe und dachte, in diesem Kontext, wo ich aufgewachsen bin, das war ein ziemlich enges christliches ähm, ja Gemeindeleben halt auch ähm, und eine Struktur, dass ich halt mich anpassen müsste, diesen Bild, was von Christsein vorgelebt worden ist. Und ich habe immer gedacht, ich bin gar nicht so und mir wurde auch immer vermittelt, dass ich zu rebellisch bin oder zu aufmüpfig und ich war halt immer auch abenteuerlustig und wollte halt jetzt nicht in der Kinderarbeit arbeiten oder Gemeindebrief austauschen, sondern in erster Reihe mit Gott Geschichte machen und dann habe ich immer das Gefühl gehabt, so wie ich bin, bin ich falsch und ich muss mich halt anpassen. Du
0: hast das schöne Bild gerade gebraucht, so von der Wildblume. Mhm. Du hast das schon ein bisschen so beschrieben. War das so, so Rebellion, einfach so sein zu wollen, wie man ist? Hat sich das am Anfang gut für dich angefühlt als Kind? Bist ja noch nicht so reflektiert vielleicht, aber...
1: Ähm, also, ich hatte ja schon mit mit acht die die Sehnsucht aus diesem Dorf herauszukommen. Und ich weiß noch, als ich ähm, war ein Zirkus bei uns und eine, und, eine, und das Mädchen aus dem Zirkus saß neben mir und ich wäre am liebsten mit ihr mitgezogen in die weite Welt, weil mir das alles zu Hause schon zu so eng war. Ich konnte es nicht so so betiteln. Ähm, aber meine Eltern haben mich halt nicht mitziehen lassen, aus verständlichen Gründen. Naja, mit Gründen. Acht
0: Jahren ist das auch verständlich. Ähm,
1: letztendlich war ich als Kind äh, ziemlich schüchtern und ich habe mich halt immer, äh, also Bücher waren meine Rettungen, die habe ich mich halt immer verkrochen, weil ich da alles sein konnte, was ich, so wie ich dachte, nicht sein Durfte halt. So ein
0: bisschen Flucht in eine Fantasiewelt.
1: Ja genau, also Abenteuer und äh, und Frauen, die halt Geschichte machen und was erleben und in, in die Weite halt gehen. Das war für mich ein ganz wichtiger Ausweg aus dieser für mich eng empfundenen Situation. Deswegen auch
0: Bibliothekarin als Beruf, so ein bisschen?
1: Ja, man sagt ja immer, man, man liest gerne, aber Bibliothekarin machen natürlich auch noch andere Sachen. Aber es war natürlich auch mit der, mit der Auslöser, dass ich alles gelesen habe, was es in der Bibliothek gab. Und damals gab es gar nicht so viel. Ähm, ja, und ähm, Einfach weil, weil Geschichten einfach äh, großartig sind halt mm, und das Leben weit machen.
0: Fantasie dabei. Mm. Wann hast du denn zum ersten Mal richtig gespürt, dass du zurechtgestutzt wirst, so wie dieser ähm, dein Buchtitel auch ist? Wann hast du es zum ersten Mal bewusst wahrgenommen?
1: Ähm, das war schon auch mit diesem diesen Bild, was du eben angesprochen hast oder diesem Lied, Pass auf. Ne? Ähm, also ich kam aus einem, einem sehr eng verstandenen sein also durfte man bestimmte Musik nicht hören, man durfte keine Harry Potter Bücher lesen, die kleine Hexe war schon schwierig, aber mir, mir hat das halt alles trotzdem gefallen und ich hatte halt immer Angst in der in der Hölle zu landen, ähm, weil mir das so vermittelt worden ist, wenn ich mich nicht an die Regeln hielt, dann, ähm, ja, dann lande ich in der Hölle und ähm, ja, und es gab für mich halt damals keine Vorbilder, die von, von Menschen, die, die mir ähnlich waren, halt so in, in, in meinen Sehnsucht und Rebellion und den Gedanken, die ich halt über mich hatte.
0: Was wie würdest du das beschreiben? Was für eine Schablone war das denn, in die du da reinpassen solltest?
1: Ja, ich sag ja immer so, ähm, ich habe mich wie eine Bildblume gefühlt und das war so eine Sonnenblumen-Bild, ähm, was ich dann so vor Augen hatte. Also Menschen, die dann täglich in der Bibel lesen, die ähm, den, dem Frauenbild hat, entsprechen halt, dass sie ähm, sich für Kinderarbeit begeistern, dass sie sich halt halt unterordnen zum Beispiel und dass sie ähm, ja missionieren und für für Gott große Dinge tun und vor allen Dingen, dass sie halt nicht egoistisch sind, dass sie nicht, nicht äh, Sachen hinterfragen und äh, das glauben, was ihnen vermittelt wird. Also damals war das halt sehr eng gefasst, was ein richtiger Christ ist und was nicht. Und ich fand dieses Regelwerk schon damals unverständlich, aber...
0: Fast als Kind hat man ja auch nicht die Möglichkeiten, das zu relativieren. Dann denkt man ja vielleicht, hast du gedacht damals, ich bin falsch, ich muss mich jetzt hier... Ich
1: Ja, ich habe auf jeden Fall immer gedacht, ich wäre falsch, so, so, so wie ich bin, dass ich mich halt anpassen muss, um diesem Bild halt zu entsprechen. Es kam noch dazu, dass, dass mein Vater halt auch Pastor ist und sehr autoritär war und aus seiner Geschichte halt heraus nicht der Vater war, den ich mir so also vorgestellt habe, also der mich fördert und fordert so, wie ich bin ne? und sich darüber freut, wie ich bin, sondern dann hieß es eher, sei nicht so mürrisch, sei nicht so, so motzig, sei nicht so kompliziert. Ähm, ja, und von daher ähm, war das schon sehr sehr eng für mich und sehr sehr belastende Situation. Und vor allen Dingen auch dieses Bild, pass auf, kleines Ich wird nicht groß und später kamen dann noch die Bilder dazu. Es gab damals dieses Bild von dem Thron, dass Gott, dass das Ich auf dem Thron sitzt und dann kommt Gott und das Ich wird ausradiert und Gott sitzt auf dem Thron und ich hatte wirklich das Gefühl, dass wenn ich mich Gott hingebe oder Gott näher möchte, ja, dass er, mein, dass er mich ausradiert. Also es war wirklich so ein so ein Gefühl von von Auslöschung oder sowas, ne? Dass ich dann gar nicht mehr existiere, wenn ich nicht diesem Schema anspreche. Also es hatte nicht viel mit dem, was ich vielleicht unter Nähe oder Liebe äh, verstehe zu tun.
0: Du hast dich als Kind damit äh, arrangiert oder gab es da auch Rebellion, dass du irgendwie gesagt hast, nee, das passt nicht auf mich, das will ich nicht.
1: Also nach außen habe ich mich wahrscheinlich äh, arrangiert auch. Ich habe halt dann dann viel gelesen, bin dahin geflüchtet. Ich bin direkt nach dem Abitur ähm, weggezogen und in den Kibbutz gegangen. Ähm, also wirklich das gelebt, was 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 für mich Abenteuer und und Freiheit war. Gut, ich habe auch ähm, damals war ja schon Rebellion, wenn man wenn man sich die Haare abschnitt und und äh, Jeans trug oder oder Bob Dylan gehört hat oder ein Spiegel las, also das haben wir natürlich schon gemacht, aber es war halt immer das schlechte Gewissen halt dabei. Ne? Mhm. Ja.
0: Jetzt hast du bist kein Einzelkind, du bist mit Geschwistern aufgewachsen. Ja. Haben die das? Habt ihr da drüber gesprochen? Haben die das alle so erlebt wie du? Oder habt ihr euch verbündet vielleicht sogar? Nee,
1: das nicht. Also ähm, im Prinzip, also auch jetzt, wenn ich meine Geschwister frage, die haben, die sind halt sehr also ich habe drei jüngere Geschwister, die sind auch sehr unterschiedlich. Zu meinem jüngsten Bruder habe ich vielleicht einen engsten Kontakt, mit dem ich auch viel zusammen gemacht habe. Aber das wurde nie thematisiert und teilweise sehen die das auch heute anders. Die haben bestimmte Sachen, ist ja so mit der Wahrnehmung oder Wahrgebung, ist das ja auch immer sehr individuell. Die sehen das anders, also oder haben das nicht so als als ähm, Einengung so empfunden wie wie ich. Ne?
0: Du hast gerade so einen Coach-Begriff benutzt, Wahrnehmung, sagt man normalerweise, ja. du sagst Wahrgebung. Ja. Was ist denn da der Unterschied für dich? Also man, man nimmt ja Sachen wahr, aber. Genau,
1: ähm und, und oft, ähm, ich habe ja auch eine Ausbildung im Bereich Biografiearbeit und so und da habe ich halt auch gelernt, dass wenn man sich erinnert, dass das ähm, ja immer auch nur ein Stück der Wahrheit sein kann, weil man auch seine eigenen Gefühle, seine Emotionen und in der Situation, in der man gerade war, halt mit hineinnimmt und bestimmte Dinge halt unterschiedlich interpretiert. Ne? Mhm. Um, und das finde ich halt so Gerade wenn ich mich mit meinen Geschwistern unterhalte, sehr spannend, weil die bestimmte Dinge ganz anders wahrgenommen haben. Oder sich an dieses Lied, pass auf, vielleicht gar nicht erinnern, obwohl sie
0: es obwohl gehört sie das haben. das gen ne? genauso gehört genau. haben wie du. Ja. Das Stichwort äh, Thema Bekehrung hat für dich damals auch eine ganz große Rolle gespielt als Kind, als Jugendliche. Du hast dich nicht nur einmal bekehrt, sondern immer wieder. Warum war das so ein wichtiges Thema für dich?
1: Ähm... Ja gut, am Anfang habe ich mich bekehrt, weil ich nicht in die Hölle kommen wollte und später gab es halt damals viele Zeltevangelisationen wo man dann auch brav hinging und jedes Mal, wenn der Aufruf kam, habe ich mich dann halt wieder bekehrt, weil ich gedacht habe, ich hätte irgendwas falsch, falsch gesprochen, hat, hat die falsche Formel oder so. ja, ja. benutzt oder irgendein Wort verges vergessen, hm. also... Ähm, ja, und dass ich irgendwie vielleicht was Falsches gedacht habe und so. Von daher habe ich mich bei jeder Evangelisation wieder neu bekehrt. Und das hat sich eigentlich erst geändert, da war ich vielleicht 40. Das war dann auch so eine Pro-Christ-Evangelisation, wo ich mich dann auch wieder bekehren wollte. Und mein Pastor damals ähm, hat dann gesagt, nee, mach da nicht, du bist schon längst Christ. Und da habe ich es so eigentlich verstanden, hey, ja klar, es liegt nicht an der Formel oder was ich denke oder was ich manchmal fühle, sondern Gott hat mich schon längst angenommen. Du hast ja. gerade
0: gesagt, du warst 40. Das heißt, diese, diese Art zu denken hat dich über Jahrzehnte begleitet in deinem Leben.
1: Ja, die hat mich sehr begleitet. Vielleicht neige ich auch dazu, dass ich Halt oder Sicherheit finde, indem ich scheinbar Regeln befolge oder mich an, an Vorschriften halte, wobei ich, da auch natürlich schon im Laufe der Zeit immer schon meine Stimme erhoben habe bei missbräuchlichen Systemen oder so und ich war auch lange in einer freien Gemeinde und ich habe mich immer berufen gefühlt das weiter reinzubringen, Raum zu schaffen, Themen anders zu betrachten.
0: Ich möchte mit dir mal äh, über das Thema Glaubenssätze auch sprechen. Also mhm. Glaubenssätze sind ja so, so Sätze, die man mitnimmt, die man gar nicht selber reflektiert, ja, die stimmt. man so aus der Kindheit geprägt, wie, wie du bist, mitschleppt. Mhm. Welche Glaubenssätze hast du denn mitgenommen in dein Leben?
1: Wenn du was falsch machst, passiert was Schlimmes. Ähm, halt die Klappe. Also sei ruhig. Ne? Sei nicht so aufmüpfig und hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Also war schon von diesem Pass auf geprägt. Ne?
0: Ja. Also war das so der, der Grundgedanke dieses Pass auf, dass du nicht erwischt wirst oder Pass auf, dass du dich nicht falsch verhältst oder so? Also Gott gegenüber jetzt?
1: Ja, schon dieses Pass auf, dass du nichts falsch machst, sonst wirst du bestraft. Ähm, also manchmal habe ich natürlich auch was gemacht, aber ich dachte halt immer, wenn ich diesen Regeln, die mir vorgelebt worden sind oder die ich so wahrgenommen habe und äh, wie ich Gott damals so empfunden habe, ähm, das hatte immer die Konsequenz, wenn ich was falsch mache oder was falsch denke oder nicht richtig empfinde, dass ich halt bestraft werde, auf jeden Fall. Ne?
0: Viele, viele Menschen, die so eine Geschichte haben wie du, haben äh, vielleicht in der Teenagerzeit irgendwann gesagt: äh, Das mit Gott habe ich keine Lust mehr drauf, ist mir zu blöd, äh, will ich nicht mehr. Du bist dran, trotzdem an Gott drangeblieben, also über deine weitere Geschichte erzählen ja. gleich noch. Mhm. Ähm, was hatte ich in der Zeit? dran gehalten? War das war da noch irgendeine Sehnsucht oder war das Verantwortungsgefühl? Oder warum hast du weiter Gott Raum gegeben in deinem Leben?
1: Also damals konnte ich das nicht so formulieren, aber ich hatte immer die Sehnsucht nach, nach Gott, der mich liebt, wie ich bin, der mich fördert und der einfach sagt, hey, Du bist meine geliebte Tochter, ich habe wohlgefallen an dir. Das konnte ich damals nicht so nicht so benennen. Ich habe es dann, als ich von zu Hause auszog und studiert habe in Bonn, war ich in der Studentenmission. Die war damals sehr, sehr groß. Und das war für mich eine Offenbarung, weil wir dann halt über Themen wie wie Frauen, Israel, Homosexualität und andere Sachen halt gesprochen haben und diskutiert haben und politische Themen. Und ich zum ersten Mal gesehen habe, wow, es gibt mehr als eine eine Meinung zu diesem Thema und alles sind Christen. Und einer hat mich auch gefördert, da die Leiterin zu sein. Das war so eine so eine Aufbruchstimme, wo ich dachte, hey, das ist so cool. Ich habe doch einen Platz hier. Ne? Hm. Ja.
0: Aber diese, diese Sehnsucht, da sprechen wir gleich nochmal ja. drüber. Das war so das, wo du gesagt hast, äh, irgendwas ist da dran. Ich kann da nicht, kann ja, man nicht genau. von weg, ne? Ja,
1: weil irgendwo dachte ich... Ähm, also darüber habe ich früher nicht dich nachgedacht, aber die Sehnsucht sonst war immer da jemand zu haben, der zu mir steht, dass ich nicht alleine bin und dass ich auch lerne Nähe zuzulassen und wo ich einfach wertgeschätzt bin wie ich bin hm. gut, früher hätte ich es vielleicht Mentorin genannt, aber das gab es damals hm. nicht, aber ich konnte das auch nicht formulieren, aber ich bin ein ziemlich hartnäckiger Mensch und ich dachte immer, es muss eigentlich mehr geben. Ne? Mhm. Also das, das kann es nicht sein.
0: Ja. Diese Erfahrung aus deiner Kindheit, also dieses enge Gottesbild, mhm. dieses Pass auf, kleines Auge, was du siehst, das alles ist nicht spurlos an dir vorbeigegangen. Mit Anfang 30 ging es dir dann gar nicht mehr gut. Da war so, eine, so, eine erste, so ein erster Tiefpunkt, so eine erste Krise. Ähm, wie war das damals? Was ist da passiert? Gab es da auch einen konkreten Auslöser dann dafür?
1: Leider gab es keinen konkreten Auslöser, <lacht> hätte ich mir gewünscht. Also irgendwas Vorzeigbares, wo man sagt, ja, deswegen, deswegen darf ich Panik haben. Also ich hatte halt, äh, ja, damals habe ich es eher Depression genannt. Jetzt nenne ich es eher so Zwangsgedanken und Panikattacken halt, die mich sehr, sehr be be beeinträchtigt haben und mein Leben sehr eng und sehr klein gemacht haben. Ich konnte das damals gar nicht als Zwangsgedanken oder so benennen. Weil ähm, ich habe das dann einfach verdrängt, weil das, ähm, aber ich hatte sehr viel Angst und sehr viel Panik äh, in meinem Leben. Das war aber auch schon auch als Kind so. Ähm, da war ich mir eher so hypochonter und ähm, ja, das wurde dann und für mich war das ohne Auslöser, also wenn ich jetzt irgendeine eine Scheidung gehabt hätte oder, oder ein Kind gestorben wäre, dann denke ich, ja, dann, dann darfst du diese Gefühle haben. Aber ich wusste gar nicht, woher mhm. das kam. Da kam einfach nach. so Wie
0: hat sich das ausgewirkt? Noch mal ein konkretes Beispiel.
1: Ähm, jetzt eine Panikattacke mhm. oder sowas. Ja. Ähm, ja, dann hast du einen Gedanken und es kommt eine Angst über dich, die total lähmt ist. Ähm, du bist total gefangen, du kannst gar nichts anderes denken verbringst deine Tage, also ich habe zumindest meine Tage so verbracht, dass man also viel mit Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, ähm, Grübelgedanken und äh, man wacht morgens auf und, und hofft, dass es äh, Abend wird und man sich endlich wieder ins Bett legen kann. Und wenn man sich ins Bett legt, hat man Angst, nicht einschlafen zu können. Und es ist halt wie wie in so Watte zu leben. Also man ist gar nicht richtig da. Und das ist eine sehr, also für mich war es eine sehr beengende und eine sehr, sehr anstrengende Situation. Und die Leute, die das kennen, können das wahrscheinlich mhm. auch gut nachvollziehen. Das ist, ich
0: habe in der Vorbereitung gelesen, da war bei dir auch eine ganz konkrete Angst da, Angst, jemanden überfahren zu haben.
1: Ja, darüber spreche ich nicht so gerne, wenn wenn ich sage Zwangsgedanken, weil das ist halt wie mit Liebe oder Wind. Man kann es vom Kopf her nicht verstehen, aber das, bei mir waren das so Zwangsgedanken, dass ich zum Beispiel Auto gefahren bin und gedacht habe, ich hätte irgendjemand überfahren und musste dann immer wieder zurückfahren, um zu kontrollieren, dass da wirklich keiner liegt, der tot ist. Und das war für mich so ein absurder Gedanke, dass ich den... Ich hatte damals auch mal Seelsorge oder auch mal eine Therapie gemacht, aber den konnte ich gar nicht formulieren. Oder mhm. dass man Messer sieht und man denkt, man müsste sie schneiden oder und so Sachen. Ne? Und die dann mhm. so viel Angst auslösen und auch Mechanismen, also keine Waschzwänge oder sowas, aber so entweder immer zurückzufahren oder das Messer da und da hinzulegen. Aber das habe ich niemals mir
0: zugegeben, weil es einfach total verrückt ist und nicht vermittelbar ist. Was hat dir denn damals geholfen? Konntest du damals schon darüber reden auch?
1: über Zwänge, über diese Gedanken nicht. Ne? Da Einmal habe ich das vielleicht mal kurz angesprochen, aber ich war immer so der Typ, durchzuhalten, einfach halte durch. Ne? Also ich, ich wusste, es gab halt diese Phasen, wo ich viel mehr Panikattacken hatte und oft habe ich dann halt auch diese Kontrollgänge oder sowas gemacht oder irgendwas kontrolliert oder sowas. Und irgendwann nach ein paar Wochen oder Monaten war es wieder vorbei und dann dachte ich, juhu. Alles gut und hatte aber immer wieder Angst vor
0: Rückfällen. Lernt man, man sowas? weil Du hast es als Kind erzählt, dass du da auch schon die Zähne zusammenweisen musstest ein bisschen. Ja, also das lernt man sowas? Ist es so eine Haltung zu sagen, ja komm, Zähne zusammen und durch?
1: Also es passt schon zu mir, weil für mich Stärke immer verbunden war mit Kampf. Also Kampf gegen irgendetwas. Und da war ich auch ganz gut drin. Das konnte ich halt auch ganz gut. Ich konnte auch meine Stimme erheben oder... Wenn mich was wütend macht oder sowas, werde ich eher laut. Andere ziehen sich zurück. Aber das war für mich die einzige Methode, ähm, um das abzumildern, dagegen zu kämpfen. Also, indem man irgendwas macht oder ich habe dann auch Therapien gemacht oder, ja, es gibt ja auch so Entspannungsübungen auf jeden Fall. Ähm, ich habe dagegen gekämpft, weil ich immer gedacht habe, ein erfülltes Leben ist halt ein Leben ohne Angst.
0: Das ging über viele Jahrzehnte, dass ja. dich solche Symptome begleitet haben. Es gab immer wieder Krisen. Und 2019 schließlich ein richtiger Tiefpunkt mit Notaufnahme, psychiatrische Tagesklinik. Was ist da passiert?
1: Ja, es war einfach mehr, mehr von dem, was ich ähm, immer schon hatte, diese Panikattacken. Und so sehr Zeit war ich auch in, in Therapie. Ja, oder ich war einfach so weit, mich dieser Situation äh, zu stellen, die Dinge beim Namen zu nennen. Und ich hatte damals auch schon schon Erfahrungen gemacht, so mit Entspannungstechnik, aber der Auslöser war, dass ich einfach wieder tierische, viele Panikattacken hatte und dann mich quasi selbst eingeliefert habe oder zur Notaufnahme gegangen bin, weil ich einfach gedacht habe, das schaffst du jetzt einfach nicht mehr. Das halte ich nicht mehr aus und das ist einfach so furchtbar, dass ich nicht mehr dagegen ähm, kämpfen kann und und so eine so eine Klinik oder so eine Psychiatrie war für mich immer das Worst-Case-Szenarium, weil ich immer alles dafür getan habe, dass mir das niemals passiert, weil ich dachte, wenn ich da bin, dann ist mein Leben vorbei und ich komme nie mehr raus. Und da habe ich dann auch von der Tagesklinik gehört und ich bin dann in eine Tagesklinik halt gekommen. Und im Nachhinein war das schon ein Geschenk für mich, weil ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, jetzt passt jemand auf mich auf und jemand kümmert sich um mich. Ne? Aber es war eine Herausforderung.
0: Ist das so ein bisschen eine Kapitulation gewesen auch für dich?
1: Für mich war es eine Kapitulation. Für mich war früher auch immer aufgeben, keine Option und immer mit mit Schwäche verbunden oder mit Resignation zu äh, verbunden. Das schon. Auf der anderen Seite habe ich mich ja selber eingeliefert. Ähm, das fand ich schon mal sehr mutig und ich habe das natürlich da auch durchgezogen und dann auch gesagt, ja, es war komisch jetzt in der Patientenrolle zu sein. Und ich war ja damals schon Beraterin und ich war da auch angriffig Ne, hm. habe mich dagegen gewehrt, in diese Patientensituation die Rolle zu reinzuschlüpfen. Ja.
0: Was hat dir denn geholfen, aus dieser akuten Krise rauszukommen? Also was waren denn die Punkte, wo du gemerkt hast, jetzt dreht sich das Ganze, jetzt wird's anders?
1: Das war bestimmt Zeit auch. Das war eine Struktur. Und in der Tagesklinik gibt es ja auch viel Sportangebote. Oder man man kann was basteln, obwohl ich nicht gerne bastel. Aber irgendein Vogelhaus habe ich da gemacht. Und es hat sich jemand um mich gekümmert. Es war immer jemand da. Und ähm, es war ein Oberarzt, der, der fand mich irgendwie klasse. Oder der hat sich dann extra für mich Zeit genommen. Und den habe ich so geschätzt. Und das war für mich so ein Geschenk. Und... Ich glaube, ich war damals einfach, dadurch, dass ich vorher auch schon körperweit und Entspannungstechniken oder sowas, war ich dann erst so weit, dass ich einen Halt hatte, mich wirklich diesen tiefen Ängsten zu stellen. Und sich den Ängsten zu stellen, heißt ja einfach, es auszuhalten oder mit denen ins Gespräch zu kommen und halt nichts dagegen zu tun. Und dafür braucht man halt irgendwie einen Halt, ne?
0: Ja. Okay. Und es waren dann auch Leute, gerade in der Klinik, denen du das erzählen konntest und die nicht den Kopf geschüttelt haben, sondern genau, gesagt haben, ja, genau. ah, okay.
1: Ja, ja, da so. gibt es ja die verrücktesten Sachen, in Anführungsstrichen. <lacht> <lacht> um, und so verrückt ist es halt gar nicht. Mhm. Ne?
0: War das für dich auch so ein Punkt, zu merken, ich bin gar nicht alleine?
1: Das war für mich ein sehr wichtiger Punkt, ne? weil ich immer ein Alleinkämpfer war und mich auch sicherer fühlte alleine ne? und auch immer dachte, wenn ich Alleine bin, dann habe ich halt die Kontrolle, aber ich konnte auch keine Hilfe zulassen ne? und mhm. da zu erleben, wow, ich bin nicht alleine und das sind Menschen, die wirklich viele Stärke haben und sich ihren Sachen halt stellen, das fand ich sehr schön, ja.
0: Ich wollte mal kurz eine kleine Kurve machen. Parallel zu deinem Beruf als Bibliothekarin hast du eine Ausbildung gemacht zur Beraterin, systemischen genau. Beraterin. Das lief ja dann alles so ein bisschen ähm, parallel. Ja. Wie kam es dazu? Was hast du dir davon versprochen?
1: Also es war eigentlich mit, mit 50. Ich, hatte, ähm, ich bin immer ein Fan davon, ähm, Seminare zu geben und meine... Mission oder Berufung oder wie man es immer nennen kann, war für mich immer äh, Menschen zu begleiten, aus der Enge in, in die Weite zu gehen. Ja, und dafür Räume zu schaffen, Raum zu schaffen für für Sehnsucht für Rebellion, für für abenteuerlos. Ich bin auch ein abenteuerlustiger Mensch, aber auch für Schutzräume. Und da dachte ich, um das ein bisschen professioneller zu machen, mache ich eine kleine Ausbildung von drei Monaten. Dann bekam ich einen Bandscheibenvorfall, musste das absagen und dann habe ich halt diese einjährige Ausbildung gemacht, weil die... Ausbilderin mich so fasziniert hat, dass ich das total klasse fand. Und daraus ist halt immer mehr entwickelt, was ich gar nicht so geplant habe, ne? dass ich halt die Zweijährige gemacht habe, auch Einzelberatung mache. Ähm, weil mein Herz schlägt einfach dafür, das weiterzugeben, ähm, dass sie nicht alleine sind ähm, oder alle, die sich auch als Wildblumen oder als Außenseiter empfunden haben, zu sagen, wow, äh, Gott hat dich genauso geschaffen.
0: War das so einer der Aha-Momente in, in deiner Therapie? Du hast es jetzt so ein bisschen nebenbei gesagt, aha, ähm, du musst Gott nichts beweisen, er hat dich so geschaffen. Das ist ja ganz anders als das, was du aus deiner Kindheit erzählt hast.
1: Ja, das war total anders und ich muss auch sagen, dass ich die letzten zehn Jahre habe ich sowas wie spirituelle Körperarbeit gemacht. Das kann man schlecht begreifen, wenn man es nicht selber macht. Und früher dachte ich auch alles, oh, das ist böse oder vom Teufel oder es äh, negativ beeinflusst. Das war ein christliches spirituelles Körper im, im Kloster und alles, was man mit dem Körper macht, kann man halt schlecht äh, weitergeben. Aber da habe ich es eigentlich gelernt, äh, auch ein bisschen Nähe zuzulassen, mich berühren zu lassen. Das war halt immer so ein Thema, was mir halt schwer fiel. Zum Beispiel hat mir eine Übung, wo man sich gegenseitig den, den Kopf gehalten hatte und als ich den Kopf von jemand anders hielt, war das ein sehr berührender Moment. Und dann hat jemand meinen Kopf gehalten und ich habe totale Panik bekommen, ähm, habe das dann abgebrochen. Und später habe ich dann das nochmal probiert mit einer Person, zu der ich Vertrauen hatte und habe gesehen, wie wohltuend das ist. Oder ähm, sich blind führen zu lassen das klingt halt man man kann es man muss es halt am Körper erfahren ich glaube das hat äh, mir geholfen Nähe zuzulassen und Nähe zuzulassen, hat auch mein Gottesbild dann geändert.
0: Das heißt, es sind sind auch äußere Prozesse, also körperliche Sachen, wo man was empfindet, körperlich,
1: Unbedingt, ja. die
0: dann innerlich was auslösen?
1: Bei mir unbedingt, weil ich äh, nicht der Typ war, der sich gerne berühren ließ. Also ich dachte, ich wäre eher der Kopfmensch, dabei bin ich eigentlich ein Bauchmensch. Also ich habe auch viel mit Kramm gearbeitet, ähm, bin aber der Bauchmensch, aber ich konnte diese Berührung nicht zulassen und diese Berührung die ich in dieser Körperarbeit oder auch in Spannungszeichen gelernt habe, habe ich zum ersten Mal einfach gefühlt, dass Gott mich trägt und mich behutsam aufhebt und mich trägt und mit mir weint. Und das war für mich ein sehr intimes, und sehr schönes Gefühl.
0: Das Hast du... Gab es da einen Moment, wo du dich von dem alten Gottesbild verabschiedet hast und das neue begrüßt hast also, oder kam das einfach so durch Ich denke, Erleben? das war ein
1: Prozess ähm, und Gott war so froh, weil ich Gott am Anfang, wo ich Krisen hatte, immer nur angeklagt habe, weil ich und äh, ihn nicht verstanden habe. Aber ich habe immer mit ihm gesprochen, aber da halt äh, mit Klage oder Wut oder sowas. Ne? Und das war ein Prozess, ähm, dass ich mich so langsam rangetastet habe, mich von Gott berühren zu lassen. Ähm, das kann man schlecht beschreiben, aber ähm, Gott hat sich halt viel Zeit genommen und ist mir halt in meinem Tempo entgegengekommen, dass ich immer in kleinen Schritten was ausprobieren probiert habe. Meinetwegen, dass ich jetzt das sind ja auch so, manche Regeln halt, also nicht mehr Bibel lesen, machen, aber so, so eine Gebetsübung also mache oder sowas und durch den Körper ausdrücke. Klar lese ich auch noch ab und zu in der Bibel, aber dass ich einfach andere Elemente eingeführt habe. ne Also, also
0: dass es nicht nur über den Kopf geht. Dass es nicht nur
1: über den Kopf geht, weil vom Kopf zu sagen, Gott liebt mich, das kann man lange sagen. Wenn es hm. nicht im Bauch geht, berührt es einen nicht, außer man ist ein Kopfmensch, ne? Und ähm, ja, das, das war so ein langsamer Prozess. Ne? Und irgendwann hat Gott mir einfach gesagt, du bist meine geliebte Tochter, an die habe ich wohlgefallen. Und das fand ich so irre, ne ähm, dass ich mir das erlauben durfte, das zu hören. Ne? Weil er hat es ja eigentlich zu seinem Sohn gesagt und ist das nicht ein bisschen zu viel gedacht. Und das war, das war ganz irre.
0: Du hast es dann persönlich genommen?
1: Ich habe es dann wirklich persönlich genommen, und seitdem habe ich, ja, das, das klingt immer so wie so ein Happy End, ähm, aber ich fühle mich einfach beschützt und geborgen jetzt äh, bei Gott und das war halt vorher ganz anders. Also ich habe einmal einen Schutzraum bei Gott und ich habe einen Raum, wo ich mich entfalten kann, einen Abenteuerraum, also diese beiden Räume. Und früher gab es für mich eigentlich nur einen Raum, wo man ag agiert und den Schutzraum habe ich halt immer vergessen oder hm. Nicht in Anspruch genommen. Ja. Ja.
0: Nochmal kurz zurück zu deiner äh, zu dieser Krise 2019. Ähm, du hast ja damit, du hast es auch so gesagt, du hast lernen müssen, mit dieser Panik, diesen Ängsten, Zwangsgedanken umzugehen, äh, wenn sie auftauchen. Wie machst du das jetzt in deinem Alltag? Ist das noch da? Ist es komplett weg oder wie ist das?
1: Ja, ähm, ich dachte ja immer so, happy end, ne? Ist, man hat gar keine Angst und keine Panik mehr, aber das ist es halt nicht wobei es eigentlich, ähm, ja, wie gehe ich damit um? Also ich kämpfe nicht mehr dagegen, ich mache jetzt keine Rituale. Manchmal setze ich mich auch hin und komme einfach mit der Panik ins Gespräch, in, in, dass ich mich wirklich da hinsetze und sage, hier, ja, was, was willst du mir eigentlich sagen? Oder ähm, vermisst du irgendwas oder sowas? Ich nenne es auch ein bisschen so das innere Kind in den Arm nehmen, ähm, und um mit dem in Kontakt zu kommen und das, das ist schon hilfreich. Die Panikattacken gibt es halt trotzdem, die sind nicht schön, aber ich weiß halt jetzt auch, dass sie vorbeigehen. Ne? Hm. Ja.
0: In der Klinik hat ein Oberarzt mal zu dir gesagt, du bist eine ängstliche Beraterin. Genau. Das klingt irgendwie ein bisschen wie. Ja, das war für mich
1: total schräg und ich hätte ihn fast dafür also nicht gekillt, aber ich habe sehr... Es <lacht> ähm, kam nicht gut an. Es kam nicht gut an und das hat er auch gemerkt und das war in, in so einer Besprechung, wo noch so fünf andere sitzen, man sitzt ja wie vom Tribunal. Da habe ich gesagt, nee, das bin ich nicht, weil für mich war die Beraterrolle immer das, was, was stärker war, wo ich was weitergebe, wo ich im Flow bin und ich wollte nur das haben. Ne? Und ich dachte, ängstliche Beraterin, das ist ein Widerspruch, das passt nicht zusammen. Also eine Beraterin, die ihre Angst überwunden hat, klar, dass das schon ne? oder jetzt mit der Angst toll umgehen kann, aber die weiter ängstlich bleibt, das war für mich No-Go, weil ich dachte, dann verliere ich meine ganze Stärke ne? und das habe ich ihm sehr angelastet am Anfang. Ne?
0: Aber jetzt hast du das integriert und jetzt sagst du, jetzt, ja, das passt irgendwie.
1: Ja, es passt ähm, und es macht mich eigentlich viel unabhängiger, weil ich halt gelernt habe, mit, mit, mit Ängstenhau umzugehen und auch gelernt habe, es anderen zur Verfügung zu, äh, zu stellen. Ich habe halt gesehen, wenn ich meine Wunden, meine Verletzungen zeige, ähm, Macht es auch den anderen möglich, seine Verwundung zu zeigen, ne? mhm. Und ich finde jetzt mittlerweile, das, das passt gut zusammen, ne? Und es, ich sag, das eine ist so ein kindlicher Teil oder da, wo ich Schutz brauche, und das andere ist so ein Teil, wo ich was weitergebe. Aber beides gehört, das eine bedingt auch das andere,
0: ja. Du hast ähm, Gott in deiner Kindheit als was Bedrohliches kennengelernt. Ja. Ähm, trotzdem war er in Krisenzeiten Halt für dich. Ähm, oder war es auch eine Belastung? Ich habe in deinem Buch gelesen, da geht es auch zum Beispiel um die Psalmen. Also da wird ja macht man auch Gott Vorwürfe. Hast du das auch in Anspruch genommen für dich zwischendurch, ja, das du gesagt hast? Also das, das,
1: äh, das habe ich sehr. Also ich habe wirklich ähm, wie in den Psalmen. Äh, ja schön ausgedrückt geklagt also und und war wütend auf ihn und bin dann nachts durch die Gegend gelaufen und habe mit ihm geschrien ja ihn angeschrien ja
0: also vorwürfe gemacht oder
1: ja vorwürfe gemacht und und ja
0: und wie hat sich das dann war das dann für dich in Ordnung hat sich das hat sich da was verändert zwischen dir und Gott durch, durch solche Schimpftiraden
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, mir, mir hat es geholfen einfach so frei Schnauze zu reden und Gott und ich wurde Gott hat sich hier nicht abgewendet oder oder sonst was, zumindest hatte ich nicht den Eindruck. Ich war Gott einfach trotzdem nah, aber ich konnte ihm alles sagen, was oder ich habe ihm einfach alles gesagt, ne? Und das war für mich eine totale Befreiung auch, ne? Am Anfang.
0: Du schreibst in deinem Buch auch über ein besonderes Pfingsterlebnis, ein Konzert von Lothar Kosse war das gewesen. Was ja ist genau, da das
1: war, ist auch schon 15 Jahre her oder sowas. Ich komme halt aus einer reformierten Gemeinde oder später war ich in einer freien Gemeinde und da war alles mit Händen heben und sowas. Also damals kannte man das Wort Lobpreis noch gar nicht und auf jeden Fall war es charismatisch und charismatisch war damals auch immer so ein bisschen so vom... Teufel oder ja. auf jeden Fall schlecht. Oder man könnte unter eine schlechte Beeinflussung kommen. Zumindest so habe ich es aufgefasst. Und dann hatten wir irgendwie so ein, gegen der Leute zum Open-Air-Konzert, zu Lothar Gosse, Held. und da hier kann ich mir ja angucken. Und ich bin auch immer ein Typ, der dann auch da hingeht, aber sich dann immer so den Freiraum lässt, auch wieder zu gehen. Also, immer also am so,
0: besten an der Seite stehen Also, also erstmal so? hinten
1: stehen und auch irgendwo, Es war auch bei der... Äh, spielt der in Körperarbeit. So habe ich auch gesagt, hier, wenn es mir nicht passt, gehe ich wieder. Ne? Und das war halt auch so. Und dann hat der meinen ähm, mein Konfirmationsspruch gesungen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das hat mich so berührt, dass ich auf einmal da stand und die Hände erhoben habe. Und es war so ein cooles Gefühl, und ein ganz anderes Gefühl, als 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 wie ich Gott anders erfahren habe, dass ich dann zu jedem Konzert gegangen bin und mich dann da reingetastet habe. Ne?
0: Wie lebst du deinen Glauben heute? Wie sieht das aus für dich?
1: Also ich habe verschiedene Elemente so eingebaut. Also morgens habe ich so, so eine Gebetsgeste, sage ich mal so, die mir einfach gut tut, wo ich nichts denken muss, wo einfach mein Körper das ausdrückt. Ich ich mache auch Kontemplation, ich ich mache viel mit kreativem Schreiben und ähm, fahre auch zu Seminaren in, in Klöster und ja, und ähm, pick mir das raus, was mir gut tut und gib das weiter, was mir gut getan hat. Also mein Glauben lebe ich insbesondere jetzt ähm, in Seminaren, in meinen Angeboten oder, ich, oder durch Coaching halt. Ähm,
0: ja. Das Klingt klingt ja dann so, ich suche mir das aus, was mir gut tut. Da steckt steckt ja eine ganze Entwicklung dahinter. Ne? Also wenn ich dich höre als Kind, ja wie du erzählt hast, da wäre das genau das gewesen eigentlich. Ja. Nee, was mir gut tut, kann nicht richtig sein. Genau, genau. Ähm, und jetzt mhm. sitzt mir nee, jemand gegenüber, die sagt, ja, ich suche mir das aus, was mir gut tut. Und ja. das ähm, das tut mir geistlich gut.
1: Ja, ja. das genau. Ich mein, das ist völlig völliger Umkehrschluss, weil ich immer früher, klar, gedacht habe... Ähm, Beruf und äh, Dienst für Gott darf keinen Spaß machen. Und ähm, es gibt halt Vorschriften, die man halt abzuhaken hat. Ne? Und jetzt habe ich meine Form gefunden, der Gottesnähe. Habe da auch kein schlechtes Gewissen mehr. Ähm, und was aber auch wichtig ist, kann auch andere Sachen halt stehen lassen. Das ist ja auch immer. Ja, Am Anfang fällt man ja immer so mal von der anderen Seite runter, dass man sagt, das ist jetzt die Methode, die für alle gut ist, aber ich möchte einfach den Raum eröffnen, dass jeder die Form findet oder die Liebessprache findet, wo er Gott begegnen kann, angstfrei.
0: ja. Und so arbeitest du auch als, als Beraterin, du bringst, du bringst ja deine ganze Geschichte da auch mit und diese Zerbrochenheit auch, die du so ein bisschen beschrieben hast, also die... Ähm Ängstliche Beraterin wieder. <lacht> ja, gesagt. das,
1: ähm, das äh, mache ich schon, Und auch mit diesem Buch, äh, was, wo ich, wo ich sehr viel von mir preisgebe oder diese Ängstliche Beraterin beschreibe oder diese Verwundung beschreibe. Aber mein Ziel ist es oder meine Vision bei Beratung ist halt auch immer das Verwundende. Ja, mit mit Ehrfurcht zu betrachten, wertschätzend zu betrachten und das Schöne, was vielleicht darunter verschütt gegangen ist, wieder ins Leben zu locken. Ne? Und dafür stelle ich auch meine Wunden zur Verfügung, gut, jetzt wo das Buch rausgekommen ist und es vielleicht Leute, oder sicherlich Leute lesen, die mich gut kennen, da habe ich schon mal gedacht, ach, ich fahre jetzt mal drei Monate in Urlaub, <lacht> ähm, aber gut. Also das fällt mir dann schwerer als ja. Leute, die mich nicht kennen, weil es schon sehr persönlich ist, aber ich denke, das ist meine Gabe und das, das ist mein, meine Vision Menschen, ähm, ja, das Schöne, was ihnen liegt, wieder zu vermitteln und das zu wertzuschätzen. Das Leben hat Wert mit mit Verwundungen die vielleicht sanfter werden, ganz heil vielleicht nicht. Man hat ja Narben, aber es gehört zu einem.
0: Du bietest Beratung an, veranstaltest Seminare. Hast du so ein Motto über deine Arbeit als Beraterin? Manche formulieren so einen Satz. oder so was? Ja,
1: ich habe schon, also ich, in meinem Logo steht Raum für dich weil Räume für mich sehr wichtig sind. Früher dachte ich immer so, nur weiter, aber ich denke, es braucht bei manchen auch einen Rahmen, aber wir haben immer die Erlaubnis, unsere Räume zu erweitern und sie selbst auch zu gestalten und einzurichten. Das, deswegen heißt es Raum für dich, wo alles sein darf, wo man keinem Bild entsprechen muss und Klagen, Schmerz, Freude, Rebellion, alles da sein darf.
0: Du bist Jahrgang 1962, du hast schon eine lange Reise mit Gott hinter dir, lange Geschichte, viele Krisen erlebt unterwegs und auch viele innere Veränderungen. Wenn du jetzt mal nach vorne guckst, wie möchtest du mit 80 sein?
1: Ich möchte mit 80 auf jeden Fall eine aktive alte Frau sein, die noch Seminare gibt, die die Polarlichter gesehen hat, die noch die Wüsten bereicht, die mit anderen unterwegs sind, um Dinge zu verändern, um ihrer Sehnsucht auf der Spur zu bleiben ähm, ja und Abenteuer zu erleben und sich immer mal wieder auszuruhen in Gottes Armen, in seinem Zelt äh, ja und Mentoren zu sein für für junge Menschen. das würde ich auch sehr gerne. Das würde mich sehr freuen,
0: ja. Klingt so ein bisschen nach Wildblume 2.0.
1: Genau. Genau, die Wildblume <lacht> 2.0. Genau, die ist es so auch, sich das, auch Ist es auch das
0: Gefühl für dich, dass sich da was connected jetzt mit dir als Kind, dass du sagst, wow, jetzt, jetzt habe ich das, du hast so eine Sehnsucht formuliert. Ja. Ist es das, was du jetzt hast?
1: Ich nehme die Sehnsucht jetzt ernst und ich bin auch mit diesem Kind, die diese Sehnsucht hatte, verbunden und dieses Kind hat jetzt die Möglichkeit, auch diese Sehnsucht zu leben, also Abenteuer zu leben, Teil zu sein, aber halt auch äh, beschützt zu werden und äh, versorgt zu werden ne? und dass jemand halt auf dieses kindliche Anteil halt auch aufpasst, ne? ja.
0: Schöner Schlusssatz. Elke, vielen Dank für das Gespräch. War, ich fand es sehr spannend, sehr kurzweilig und ja. viel Segen mhm. für alles, was kommt. Und wenn du 80 bist und ich 80, bin ich vielleicht bei dir im Seminar. Das hoffe ich. Das <lacht> würde mich sehr freuen. Wir okay, gucken mal, vielen Dank. Ja. Und dir alles ja. Gute noch. Ne? Ich danke dir. Danke. Ja. Das war ERF Plus, das Gespräch, heute mit der Autorin und systemischen Beraterin Elke Jansen. Ihr Buch, Schluss mit zurechtgestürzt ist dem Neukirchener Verlag erschienen, kostet 16 Euro. Ein Link zum Bestellen und weitere Infos zur Sendung finden Sie auf auf unserer Internetseite. Dort können Sie diesen Talk auch nochmal nachhören und gerne andere weiterempfehlen. Vorbereitet hat diese Sendung meine Kollegin Simone Nickel. Schön, dass Sie mit dabei waren. Alles Gute, Gottes Segen, Ihr Stefan Los. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+, Plus. Gutes im Radio.